0: El episodio de hoy estaremos hablando sobre la ciencia, pero ahora en terreno, junto a nuestros amigos Pablo Rivara, que es biólogo marino, y Mauricio Cañas, que es biólogo. Ambos trabajan en muchos proyectos y se han encargado de un sinnúmero de campañas de terreno desde el norte a sur de nuestro país. Así que con esto, bienvenido Pablo, bienvenido Mauricio.
2: Muchas gracias, Selim Es un honor Salim. para mí. <risa> No, no,
0: para, mí. para mí es súper eh, para mí es súper especial tenerlos a los dos porque tengo que decir que son amigos personales, Pablo y Mauricio me han acompañado en todas las, todas las campañas de terreno de mi tesis y sin ellos no tendría ni una muestra, así que para mí es súper, súper destacable lo que ellos hacen y, y con las ganas que lo hacen también porque aparte lo pasamos bien cuando vamos a terreno, así que un poco de eso queremos conversar, de cómo es la ciencia un poco más allá del laboratorio, sino en estos eh, laboratorios biológicos que es la misma naturaleza que, que estudiamos nosotros en nuestras carreras de biólogo y biólogo marino y sobre estos mismos viajes a terreno queríamos que nos contaran un poco sobre sus experiencias sobre las experiencias de pasar quizás más tiempo que el promedio de los científicos en terreno muchas veces todos nos acercamos un rato al terreno pero estamos el 9% del tiempo en la oficina y ustedes tienen... O sea, la suerte de pasar más tiempo en terreno, quizás no es tan suerte, ahí podemos conversar sobre eso. Así que, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar tantas campañas de terreno chiquillos?
3: Y bueno, súper interesante ese punto de vista, porque en mi experiencia personal, eh, claro, uno está quizás la mitad del mes fuera de la casa y la otra mitad en terreno, y en un principio, claro, súper divertido porque conoce lugares, eh, lugares que nunca había ido, ríos, qué sé yo, lagos. Después pasan un par de años y empieza a repetir estos lugares, entonces empieza a ser un poco repetitivo el, el, el tema del terreno. Pero así todo eh, te permite generar esa visión que cuesta, cuesta generarla en un computador viendo solamente los datos, viendo solamente la niña quizás modelando esos datos, pero estando en terreno te empieza a imaginar y a responder a responder cosas que quizás no las entiendes y no está ahí cosas digamos a quemar como detallos a lo que puede pesar un peso como repente el clima la los años modifican las la muestras que vas sacando por lo que van encontrando los distintos ríos eso es súper interesante y eso es que lo ha hecho también
0: bueno hay que destacar que el lugar de terreno de, de nosotros digamos de Pablo Mauricio, míos también, son los ríos en general, los mantenemos ahí en, en agua dulce generalmente y ¿qué ahí tú Mauricio?
2: Sí, o sea, para mí la experiencia del terreno es, es muy gratificante salir a, a lugares lugares muy, muy bonitos y que jamás uno se imaginaría conocer y además ir a trabajar ahí, a mí me encanta ir a terreno y como bien dice Pablo te da como otra perspectiva de no solo mirar los datos sino que saber todo el proceso que hay detrás de esos datos. Eso yo lo encuentro súper interesante y valorable también. Bueno, tú también lo experimentaste, Selim, la Dani también, de ir a buscar muestras y después procesar esas muestras y, y traspasarlas a una base de datos, como que te da una idea extra sobre los datos. Yo lo encuentro así muy genial. Eso del terreno. Claro, un poco más la,
0: la historia completa. Porque muchas veces pasa que también podemos trabajar con, solo con los datos y y no conocer los lugares donde se recolectan esos datos, que, que a veces esos lugares no solo son naturaleza, sino también son gente que conocemos en los terrenos, gente, pescadores con los que hablamos, y comunidades completas de, de gente que vive asociada a los ríos que hemos podido conocer en, en estos viajes también. No, y a justo decirte
3: que era interesante el punto de vista del, de nombrar a Selim de la gente, porque a veces uno llega a lugares nuevos, donde a través de un GPS tienes que tratar de buscar un punto o un buen sitio para muestrear. a diferencia de que si vas y empiezas a hacer un poco de vida social con la gente que vive alrededor del, del sistema en el cual estás trabajando, te ayudan un montón, Porque ellos sí, conocen mucho del, de la especie con la que están trabajando, dónde se pesca, dónde la han visto, qué sitio es bueno para ir a muestrear y obviamente también de repente general tienes que pedir permiso en los campos para poder entrar, entonces ahí estás obligado a socializar con la gente bueno, no todos somos buenos para socializar entonces es una herramienta súper importante en
2: el sí pues y, y si sí o sí, como te dice Pablo de repente tú andas con el GPS marcando lugares, pero para poder pasar a un lugar tienes que hablar con la gente que es dueña de un sitio muchas veces y, y se produce esa interacción, pues al final termina Hablando de, de los lugares, pero muchas veces también de cosas que le interesa a, a la gente como propia.
0: También te pueden invitar a comer torta, ¿no? O alguna cosa así. También, <risa> ¿También?
2: también, nos faltan. <risa> Uf, nos han invitado a comer torta, comer a tomar desayuno. Estaba <risa> bien. Por lo menos seremos llenitos de los terrenos. <risa>
3: <risa> Hambre no ha pasado.
0: Y para contarle un poco más a la gente que nos escucha en qué contexto se realizan estos terrenos, qué lugares son los que visitan, Podríamos, podrían contarlo un poco. Quizás no a la subida de terrenos, pero no sé, los últimos terrenos que han realizado, en qué contexto lo han hecho, qué sistemas son y, y un poco cuáles son las preguntas que han motivado estos viajes. Sería interesante comentar. Sí, bueno, eh, por mi parte por lo
3: menos, desde hace ya seis años que en y me he dedicado casi una a trabajar en proyectos relacionados a especies de un principalmente invasoras que son los almóndigas del Chile. Entonces, en general los terrenos que tenemos para estudiar estas especies son en ríos cercanos a la cordillera, en ríos que desembocan en algún lago y a veces en zonas de farina, donde hay pesquería importante. Y por qué nació el... este interés es porque... Como lo dije al principio, fue una especie invasora que hasta hace unas pocas décadas atrás quizás no, no eran de tanta relevancia, pero hoy en día están colonizando casi todos los ríos del sur de Chile donde se pasaron a ser una especie objetivo en muchas comunidades y también de un, de un interés comercial súper importante para algunos pueblos, ya sea por turismo, por alimentos...
2: Claro, y ahí son varios los, los proyectos. Bueno, yo al igual que Pablo también... Desde el 2014 he estado participando en, en proyectos de investigación relacionados también a, a los salmoidos. Y entre esos proyectos uno puede encontrar, pues, desde los oh, en decir más, más regionales como los de las corporaciones, estuvimos nosotros en un corp Ríos, trabajando en Panguipulli, en Futrono, ahora más ligado también con, con el proyecto de Núcleo Milenio, en Basal, y así es una serie de proyectos que uno puede participar ahí en, en, en terreno. Puede dar soporte a, a esos datos que se van generando desde el terreno.
1: Yo debo decir que en el 2014 igual participé en uno de estos proyectos que fue un FIPA. Y fui a terreno, pero no el terreno como, como van ustedes, sino que fue como una especie más eh, sociológico, por así decirlo. Porque me tocó ir a entrevistar a pescadores cuando recién estaban tratando de instaurar nexos con ellos y ha sido bonito la, la forma en la que, como comentaban antes, se da esta especie de comunidad entre, entre ustedes y los pescadores que en un inicio, por ejemplo, cuando yo fui a entrevistar a los pescadores y había que preguntarles sobre la pesca incidental que en ese momento sacaban de, de salmón y que en ese momento era ilegal, entonces ellos no tenían como tanta confianza de cómo le voy a estar diciendo las cosas que estoy haciendo ilegal a esta niña, ahí. Pero luego las cosas mejo han mejorado mucho y ahora ustedes le ofrecen hasta tortas.
2: Claro, al, al principio en ese proyecto FIPA que participaste tú, que me imagino que es el del chino, sí, El de Tolstén. Al principio sí, era, eran reacios, por decirlo así, lo, los pescadores con uno. Pero uno ahí yéndolo a lo buscar, y ahora que llevamos ya de ya años casi, hasta amistades se han establecido con, con algunos de los pescadores de allá. Todavía, por ejemplo, yo tengo relación con algunos de los pescadores de allá, pero no solo de trabajo, sino que más más cercano, como más amistad. Eso es súper bonito. En ese sentido, sí, como decía la Dani, al
3: principio cuesta generar esa confianza con... Con el pescador o con, el, con la, la persona que viva cercana a la localidad donde está estudiando, y que él en el fondo se, se abra a ti a contarte todo lo que sabe, ya sea si es un pescador ilegal o si está haciendo algo ilegal, o la especie, porque ellos no te conocen, porque no tienen por qué también decirte cosas. Entonces ahí vienen como herramientas de repente, y yo creo que los sociólogos manejan más que nosotros pero nosotros vamos aprendiendo a través de los terrenos, donde sabes con qué conversarles, qué cosas decirle al principio, eh, también es súper importante escuchar a los pescadores o a la gente, porque yo, yo por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta que mientras más lo escuchas, como que más te, te van respirando. También me ha tocado hacer entrevistas y ahí uno pierde mucho tiempo. <ríe> en la entrevista. Antes de empezar la entrevista, <ríe> pierde entre una hora conversando con la persona, sobre él, su vida, lo y después de la entrevista, en se pierda otra hora más también conversando cosas coloquiales, pero generándose lazo entre
2: el, entre el profesional y el gestor. Sí, un pues, lazo de confianza, así después va te hace más, más fácil el, el trabajo en terreno. Al final uno siempre va a interactuar con, con ellos, en nuestro caso los espectadores.
0: En estos proyectos que estábamos llevando a cabo en Torten, pues, a para hacer un mega resumen de la historia, tratamos de de conocer eh, cómo era la población de Salmón chinook que remontaba por ese, por el río Tolten y un poco el, las miras de ese proyecto eran poder legalizar esa pesca que hasta ese momento era ilegal de Salmón chinook que ocurría en ese estuario y para eso fue súper importante el apoyo del Sindicato Pescadores de La Barra que ya tenían, digamos, datos de varios años que, que son datos que habían obtenido por vivir ahí, por pescar ahí y que nos fueron proveyendo de buena información como para empezar este proyecto y, y saber cuándo y dónde teníamos que muestrear nosotros más adelante. Y se generó una súper buena amistad, como contaba Mauricio, y hasta el día de hoy nuestros muestreos en ese sector dependen mucho de ellos, y, pero ellos también se llevan muy bien con nosotros, porque aparte de haber socializado mucho con ellos, aportamos también, a, yo creo, un poco a su situación de transformar de esta pesca ilegal a una pesca legal de estuario que es la primera que hay aquí en Sudamérica de una especie invasora
3: sí, Totalmente de acuerdo con eso Yo creo que el, como dices tú ellos están súper agradecidos bueno, con el equipo de trabajo y con la, la imagen de la Universidad de Concepción que para ellos fue, el, fue la institución que logró levantar los datos y constantemente a través de los años lograr que, que esta pesquería ilegal se legalizara a través de un decreto, donde ellos tienen ahora quizás limitado de tiempo, pero de manera mucho más tranquila pueden obtener los recursos, de venderlos de manera legal, exportarlos si quieren, qué sé yo. Y eso también les da a ellos, o les abre las puertas para posturar otros proyectos quizás más chicos, ¿sí? donde se pueden especializar en, en sacarle como un valor agregado de manera legal, ya sea en de
0: ponerlo al vacío, al mago, o al punto de la que Oye, y además de, de este terreno, de este sitio de terreno, sitio de estudio, que es Torte, de la Nueva Región, que ha sido uno de los que más hemos visitado, yo creo, todos nosotros los que estamos acá, ustedes han tenido la suerte de estar de norte a sur en, en un montón de otros sitios, y yo quería que nos contaran un poco sobre su experiencia en el lago Chungará Que nos digan dónde está el lago Chungará y y por qué es tan interesante de estudiar y, y difícil de trabajar
3: Sí, bueno el, 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 hemos estado en muchos sitios yo la verdad he tenido la suerte de estar en, en el extremo norte y en el extremo sur trabajando y en el, en el lago Chungará y en el río Chungará es un sistema súper especial porque es un sistema articlánico que está sobre los 4.500 metros de altura. ¿no? Entonces, ya trabajar en esas condiciones te, te la pone difícil. No es fácil estar ahí con la mochila de eléctrica que, que, que pesaron unos 10 kilos caminando sobre un río, que el agacharte y ya es, es como una 10 centavilla
2: ¿no?
3: a nivel del mar. Entonces, ¿no? te, te generan desafíos súper grandes. Y por otro lado, el, el estudio que estamos haciendo ahí es súper es interesante porque el, esta especie fue introducida en un sistema súper extremo donde las temperaturas del agua, las condiciones físicas son distintas, pero además no tiene ningún depredador. ¿sí? No, en el fondo está como en el, en el top de la cadena trófica. Entonces, el, esta especie introducida, que es la trucha arcoiri, que se introdujo en este lado que es lo único que ha hecho la, durante los últimos 30 años, yo creo, es alimentarse y reproducirse y en crecer Entonces, por lo menos, yo personalmente nunca había visto truchas arcoiris naturalizadas tan grandes, ¿sí? ya o sea, de 7 o 8 kilos. Súper grandes. Cuando la hemos estudiado, la hemos abierto, son que este adentro son como son truchas mórbidas, <risa> se pone una trucha que tú abres en el sur para sacarle su órgano y tú la abres y ves los órganos al tiro, tú abres una trucha del, del lago Chundera que es un chiquito y te, te encuentras primero con una capa de grasa y bajo esa capa de grasa están lo, los órganos escondidos entonces su relación corporal es como súper extraña, tiene una cabeza más chica y el cuerpo súper gordo atrás, Entonces no es normal yo creo sobre esos tamaños y es súper interesante para pues, ver el, cuál es el impacto que están teniendo sobre especies nativas de, de ese
2: lago y río. En este caso es la orestia, el karachi, que es un pez chiquitito que hay y que es endémico solo de en ese Claro, y, y al abrir la, esas truchas grandotas que dice Pablo, en el estómago igual se encontraron eh, varios de estos karachi. Igual se ha estado planteando un plan de erradicación en este proyecto, con un sistema tan cerrado ojalá erradicar la trucha de ese sistema no, como decía Mauricio el, el, claro, el plan de erradicación es, es un plan que se propuso
3: porque la diferencia del, de otro sistema del sur de Chile que sí tienen depredadores o sí hay un esfuerzo de pesca que se ejerce sobre ellos ya sea por la pesca deportiva o, o por la gente aledaña a los sistemas, acá no porque es un sistema donde no hay un pueblo muy cercano, donde no todos llegan a pescar porque es súper difícil llegar ahí entonces, ¿qué está causando un impacto grande? Entonces, de ahí nació también el, la idea del, del plan de erradicación del, o supresión, por lo menos, de esta población.
1: Y además es un parque nacional, está dentro de un parque nacional.
2: El Lauca, sí. Exacto.
1: Chiquillo, ¿y qué es lo que hacen ahí? Tú mencionabas que iban con una mochila de pesca eléctrica. ¿Cómo funciona eso? ¿Para qué lo utilizan?
2: Para bueno, la pesca eléctrica es un un método de pesca que no es letal, puede ser, pero tampoco no es letal, ya que se cuenta con un bastón, con un ánodo y un cátodo que se producen en el, en el agua, en, en sistemas pequeños en este caso, en ríos más que nada. Nosotros ahí lo trabajamos en el, en el río Chungará, que emite una emite corriente eléctrica y eso aturde los, a las truchas en estos casos y flotan y nosotros con unos quechas que le llamamos que son como estos palos para cazar mariposas los metemos al agua y sacamos las truchas aturdidas y ahí le, le realizamos los análisis eso básicamente es hacer pesca eléctrica
0: sí, es bien llamativo porque yo cuando a mis amigos les he contado que hacemos pesca eléctrica la gente como que le explota en la cabeza un poco de cómo, cómo vaya a estar pescando con electricidad o sea, metido en el río y es, es, es bien <risa> claro sí, <risa> es súper <risa> entretenido porque te pones tu wader que son estos trajes para no mojarte entonces estamos metidos del agua hasta la cadera sin mojarnos por dentro y, con, y emitiendo corriente hacia el agua y aturdiendo pescado eso de que no nos dé la corriente eh, el 99% del tiempo es verdad pero, pero a veces accidentes
2: pasan <risa> bien relativo eso se le... ¿han pasado cosas? sí yo creo que lo típico que pasa
1: cuando uno está, está haciendo pesca eléctrica
2: y
3: cuando por primera vez que la hace es que uno tiende a ver un, un pez que está flotando y que quieres meter la mano para sacarlo en vez de usar la quecha la, este, este cazador de mariposas con secado metes la mano y la pesca eléctrica todavía está funcionando y de ahí te llegan los 500 por 400 voltios que no es <risas> <que non risa> um, muy agradable yo creo que siempre... lo bueno es sí, que, sí, que se te quita vale el y
0: siempre mi primer quechazo de cada terreno es con electricidad pues como Típico, porque voy con el bastón y sí, como que se me olvida que tengo que tomarlo desde más atrás. Entonces, cuando bajo el bastón al agua, pongo la mano también en el agua y me electrocuto. Y ahí después ya me acuerdo con el resto del terreno que no tengo que
2: hacerlo así. <risa> Esta es tu forma de aclimatarte. Sí, <risa> <de, de climatarte risa> el, el, primer, el primer río.
1: Bueno, y ahí en el caso del chungara era para atrapar estas truchas, me imagino, y, y sacarlas nomás.
3: Claro. Claro, en el, ahí en Tungará teníamos un permiso especial de pesca que nos permitía sacar todo lo que pescaran. No, no tener que devolverlo después. Obviamente para, para análisis de distintos tipos de esto en el laboratorio. La diferencia es que en el sur eh, la mayoría de los ríos están, están bajo ciertas o sea, cosas, están bajo la ley de pesca y ciertos decretos que, el, que lo hacen especiales. Entonces cada río tiene su propia ley donde tú puedes sacar sacar Y devolver, puedes sacar solo cierta cantidad de, de pescado por día. A pesar de que uno anda con un, con un permiso de pesca, en el sur pasa que si, si te, un pescador te ve a ti, el pescador deportivo, sacando una trucha, él no tiene idea de que tú eres un científico o un investigador que está sacando ese trucha, tú eres una persona que está haciendo algo ilegal para
2: él. Está sacándole su trofeo que que podría estar sacando. Pero igual, eh, dependiendo de los análisis que se quieran hacer, también va a depender ahí el, el permiso que saque. Aunque la mayoría de los
3: peces que, que sacamos del sur de Chile los devolvemos porque la, son como maestros no letales. Entonces los sacamos, sacamos tus peces, los ponemos en un balde, los anestesiamos, los pesamos, los medimos, le sacamos un, un pedacito de la aleta muy chiquitito que no le haga mucho daño y le sacamos la más de escama y después se devuelve al río. Porque sabemos que en el fondo el, el, esa especie en el sur de Chile eh, es una especie muy cotizada. Para, ya sea para el turismo, a través de la pesca deportiva, de los poteros, que le genera esta entrada económica en el, en el verano a, la, a los pueblos asociados a los ríos que tienen esta especie.
0: Hoy, en el caso del sur, movámonos al otro lado de Chile. En el. El sector de la isla Navarino, que es donde tú, parece Pablo que ha estado el terreno, la parte más sur. O sea, y también ha estado en la parte de entre medio, pues, muchos otros lugares. Pero si nos vamos al extremo sur, ¿qué cosas son las más diferentes o interesantes de ver por ese lado?
3: Sí, bueno, diferente es todo, la verdad. Interesante. <risa> Cada lugar tiene, tiene todo muy interesante cuando es nuevo. En el caso de la isla Navarino era súper extremo al igual que el norte a pesar de que estabas a nivel del mar pero tienes temperaturas súper bajas y lo que más no, nos pasaba porque bueno yo cuando fui fue en otoño que era que llegábamos a los ríos muy temprano y estaban congelados que tenían una capa de hielo de unos 2-3 centímetros entonces teníamos que andar con una especie de chuzo romper toda la capa de hielo del sector donde queríamos hacer la pesca eléctrica y después hacer la pesca eléctrica wow y también lo típico era que el, a veces hay peces que se quedan eh, aturdidos entre medio de las rocas. Y cuando hay pocos peces, todos los peces tú los quieres sacar, tú, porque son de una posible muestra. Y tú cuando andas en el norte o en, el, en la zona centro-sur de Chile y metes las manos al agua y tal, no está tan helado.
2: Y la isla Navarino
3: tenía temperaturas de 4, 5 grados del agua, entonces metías en la mano, sacabas el pez y ya de ahí en adelante tu mano queda inútil. Entonces... <risa> era es complicado, era super complicado trabajar en esa zona wow,
0: súper frío pues.
3: y es súper impresionante ver la... porque yo, bueno, todos nosotros hemos escuchado de, de de esta especie de invasora que no solo son los peces, sino que los castores en, en esta región y ver las riquezas que hacen, ahí uno queda así como asombrado son unos verdaderos ingenieros y arquitectos en los, en los ríos que una te arman unas lagunas inmensas, y el problema de eso es que tú no... como el agua se empieza a posar, tú no sabes si está profundo, si está, está abajo, porque esto es, es como puro... es parecido a un bosque de alto, es. Entonces de repente dais un paso distante y ahí varios metros bajo el agua, ¿no? <ríe> y, de, y claro, y después de esa represa tienes como un riachuelo súper chiquitito de uno o dos metros de ancho. <ríe> Se modifica
2: mucho el ecosistema. Los castores, por lo menos en la isla Madrid, son en todo el sector ahí de, de Magallanes. La no diré nada, no he llegado tan al sector. <risa> Pablo no va a tener esa
0: suerte. Bueno, y como nos contaba, y como esas bromas que te hacen los castores que te aposan en el agua y que en caso de estar en terreno, ¿no? a veces no sabes dónde estás pisando, puedes hundirte más de lo normal. Varias, varias anécdotas han pasado en terreno con ese tipo de cosas. Pues. ¿Más de alguna vez alguien se ha mojado? Bueno, yo me he caído el terreno y con el wader lleno de agua es difícil caminar. Y, y más de alguna anécdota debe haber. Pues no sé si quieres contar alguna algún chascarro de terreno que haya pasado.
2: Varias anécdotas han pasado en terreno. Te voy a contar una. No voy a decir nombres. <risa> <risa> no voy a decir nombres, pero, por ejemplo, no sé, pues estaba haciendo pesca eléctrica en un río y de repente uno va tan concentrado mirando adelante nomás porque los que llevan las quechas van atrás, van agarrando lo que la corriente se va llevando, los pescados. Y el, el, el que va con la pesca va un poco más adelante. De repente, no sé, o se cae en lugares más aposados, se cae gente y el otro sigue dando la corriente y no tienen cómo avisar. Y varias veces ha pasado eso, de que nos pegamos un buenas corrientes. igual le he dado la corriente a un, a un colega. Pero después, sin querer, yo terminé metiendo la mano. Justamente en ese lugar la conductividad era baja, lo que significa que tuvimos que subirle un poco el, el voltaje al, a la pesca para que aturdiera los pesos. Así que ya, estábamos dándole ahí. Y de repente, sin querer, con el bastón yo llevaba la pesca, meto la mano. Pero así como que me paralizó un segundo el, la electricidad. Y lo sentí sí, en la cabeza Y sí, dije, no, de esta no pasa Eso paso? fue en el último terreno
0: que fuimos No,
2: pero después seguimos bien ahí no. ¿Eso pasó? Ahí el, el Guido sufrió mi, Esas consecuencias también colega
0: Sí, ese terreno fue
2: bien eléctrico sí, sin Era sin nombre, ¿verdad? Pero eso Me voy a ir acordando de otras Mientras tanto ahí Pablo puede Contar algunas
3: y no me estaba acordando del, de una vez que andaba de esto con Mauricio en terreno y con otro colega más andamos los tres en unos ríos cerca del volcán Ochoentos creo que son tributarios de un río grande que hay allá que se llama enco la región ahí de los ríos fue temprano por la mañana llegamos al río nos bajamos, estábamos con los equipos y de repente llegan también unos turistas era como una agencia de turismo y llegó con estos turistas no sé, eran europeos, gringos y iban a hacer una bajada en un bote pescando. Y la mayoría de los turistas extranjeros siempre son pescadores deportivos, pero después pescadores de, de cacha relief, que son pesca con devolución en el O Hoy sacan la foto con el pez y después lo devuelven. Y ya nos pues, vieron a nosotros, les contamos, les contamos ¿sí? lo que haciendo, y bajamos al río. Bajábamos, obviamente, nunca más pensábamos que... Porque hicimos, yo creo que alcanzaron a hacer 10 segundos de pesca y salió una crucha de casi dos kilos. Entonces, nosotros jurábamos que íbamos a estar quizá un rato más pescando y ellos ya no habían estado. Entonces, en ese tiempo, como teníamos el permiso de pesca, a los peces grandes los teníamos que sacrificar para sacarle los órganos y obviamente después, lo, para no perder la carne, lo aprovechábamos en, en la cena. <risa> y
2: claro,
3: pues a veces... Lo, los turistas nos quedaron mirando así como de partida, asombrados por el espécimen que sacamos, que era muy grande. Entonces ya querían sacarse fotos, qué sé yo. Y que ya los dejamos, después nosotros los pesamos, nos los medimos y no, no, no se iban nunca, nos estuvieron todo el rato mirando. Veían lo que hacíamos, le sacamos escamas, les cortamos el pedacito de lejos. Y ya cuando ¿Sí? había que sacrificarlo, yo miré a los chiquillos y lo conversamos entre los tres, pero como que creo que no deberíamos sacrificarlo, porque teníamos la presión de los turistas. De la agencia de turismo, y era es raro pillar especies tan grandes, entonces al final, con el dolor de nuestro estómago, lo tuvimos que volver ahí al río, hacerle cariñita, que siguiera nadando, y poco menos nos atrevieron ahí los, los turistas, y nosotros llorando, así que a lado... de haber perdido la especie, que
2: les siguen ahí la cena. ...y sí, ahí, obligado a comer tallarines blancos esa noche nomás. Sí, igual recuerdo otra que estaba Selim ahí presente también, también estábamos con Pablo. Y otro colega, estábamos en un río ahí, que era como, iba, íbamos subiendo. Era con, con un poco de pendiente. Y el otro colega iba, iba con su wader ahí, con su traje de agua y un balde. Y de repente se nos va abajo el, el colega. Y se lo empieza a llevar al agua, porque el, el wader también se le empieza a llenar de agua. Y ese sí que nos costó levantarlo. <risa> <risa> ahí le yo creo que se acuerda. Sí, que lo que nos pasa es que
0: tenía el balde enganchado en el wader como que se lo cortó, supongamos que se lo amarró como en el cinturón del wader pero entonces, el río estaba correntoso, no era tan tan verano ahí cuando fuimos sido... todavía los ríos estaban con harta agua y en, entre que se le llenó el balde y con el peso de la corriente se fue hacia atrás se cayó, después se llenó todo el wader que es como un embudo en el fondo y, <ríe> y no podía poner los pies en el suelo pues y iba completamente flotando y atrás yo me sujeté con las quechas, con estos bastones, y me puse en el camino como para chocar con él nomás, porque yo tampoco podía agarrarlo, porque si no, no íbamos todos, no íbamos a llegar todo, no a, 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 a todos en la corriente. Lo peor de todo es que perdimos todas las muestras que estaban <risa> en ese balde, que eran para mi tesis, y tuvimos que quedarnos muestrando un montón de rato más para poder hacer el número. Así que fue bien trágico, la verdad. Grande Matías. Fue
2: lo más doloroso. Digo, sí, verdad que estábamos terminando ya río cuando pasó. <risa> sí. Saludos ahí al, al sí, colega.
3: Esas son como anécdotas de río, pero igual, yo creo que, no, bueno Mauricio igual se acuerda, nos han pasado anécdotas con moviéndonos dentro del mismo terreno, ¿no? con las camionetas, hemos quedado ventanas un montón de veces, y siempre, yo por lo menos recuerdo una, que andábamos en una camioneta antigua de la universidad, y siempre en todos los terrenos algo le fallaba, o se le pinchaba una más, digo, qué sí justo en el terreno que andábamos a ver, él, había jodido el alternador, que no tú podías andar mucho rato en la camioneta, pero la batería no se cargaba. Y que siempre teníamos que estar estacionándola en un lugar que tuviera una pendiente. Y a veces, el, como son caminos pequeños, hay que estacionarse como, como llegaste, no. Y cuando terminábamos de mostrar los ríos, nos teníamos, la teníamos que hacer andar con el vuelito de repente marcha atrás, marcha adelante Hasta que obviamente llegó un punto donde ya no nos partimos y ahí tuvimos que llevarle al mecánico perdimos días de terreno entonces no, siempre salen cosas cosas nuevas en el momento es feo es, y todo pero después no se acuerda y se, se mata la risa no queda okay, otra hay que estar ahí adaptándose al sí, no. además que el, yo creo que el, los terrenos uno generalmente los planea con no sé pues así coincidir los días efectivos de terreno con los días que hay el mejor clima posible que es lo ideal para la pesca escribe. Entonces,
0: cuando pierdes uno o dos días, sabes que después te va a tocar dos o tres días de lluvia donde va a tener que estar trabajando igual. Sí, bueno, todas esas cosas a mí me recuerdan siempre el valor del, del terreno. Muchas veces como que queda un poco de lado a la hora de, de los papers, de las publicaciones, de los proyectos, pero el valor del terreno yo creo que es tremendo. Es costoso también en, en dinero, pero en, en esfuerzo, en tiempo, en personas, en, en, en todo, en experiencia y, y que a veces no tiene el, la recompensa que se merece en, en alguno de los casos.
1: Muchas de las investigaciones no podrían lograrse sin tener un equipo de terreno. ¿no?
2: Yes. Para la recolección de datos es, es vital el el terreno, es algo que no se puede obviar, sobre todo como trabajamos nosotros, el pescado y. Bueno, en general con todas las especies, pero sí tienes que tener tu base de datos con, con datos capturados en terreno.
3: Sí.
0: Pues.
2: Que quería agregar
3: algo justo en base a lo que decían ustedes, el valor del terreno y lo importante que es. Justamente a mí me ha tocado los últimos años trabajar en, en estos grupos multidisciplinarios donde andamos en terreno biólogos, biólogos marinos, ingenieros, sociólogos. Y es súper importante trabajar de manera conjunta porque todos tenemos distintas maneras de ver un sistema y aportamos, digamos, de distintas miradas a lo que después se va a convertir en una publicación científica o en los análisis de los datos. Quería decir que más con el, el, el valor del, del terreno, que además es súper importante, es el valor del, el que le da la perspectiva a las personas en estos grupos que generalmente tiene que ser multidisciplinarios para, digamos, abarcar desde todos los ángulos
0: la visión del, del recurso que se está estudiando. Claro que sí. Sabias palabras de, de mi amigo personal, Pablo.
1: Así que por eso, chiquillos, les queremos dar las gracias por contarnos su experiencia, su anécdota en terreno.
0: Y esperamos que con este episodio traer de vuelta la importancia de los terrenos en la ciencia, de todo lo que se aprende, todo lo bien que se pasa, los chascarros también que ocurren y esperamos que este no sea el último episodio donde hablemos de terrenos también porque queremos también invitar a gente para hablar de terrenos en tierra, terrenos de mamíferos que es de la especialidad de la Dani y alguna otra experiencia de terreno también que valga la pena traer a colación en nuestro podcast así que chiquillos les agradecemos mucho por haber conversado hoy día con nosotros esperamos que lo hayan pasado bien
2: gracias por la invitación. Sí, muchas gracias chiquillos, te pasó súper bien
0: y sin más entonces nos despedimos y que sigamos escuchando y hablando de ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. A todos, muchas
2: gracias claro por la invitación. Muchas gracias por la invitación.